0: День в истории. 4 мая. 1838 год. Деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского поэта Тараса Шевченко. 1848 год. Открытие учредительного собрания Франции. 1918 год. 4 мая 1918 года из Ростова-на-Дону эвакуировались красные. А в ночь на 5 мая в город вошла Белая бригада Дроздовского, на тот момент союзная Германии. 1919 год. 4 мая 1919 года в Китае началось мощное антиимпериалистическое и антифеодальное движение, явившееся важнейшим этапом в освободительной борьбе китайского народа. 4 мая 1919 года белогвардейские войска захватили луганск 1920 год 4 мая 1920 года был создан государственный больниологический институт ныне государственной не курортологии министерства здравоохранения пятигорск целью института было сделать курортное лечение массово доступным 4 мая 1920 года Политбюро ЦК РКПБ приняло постановление об агитационной работе в связи с наступлением польской армии. Из Петрограда на Советско-Польский фронт выехала первая группа коммунистов. 1922 год. 4 мая 1922 года был убит лидер коммунистов Эстонии Виктор Эдуардович Кигнисепп. Виктор Эдуардович Кингисеп действовал в революционном движении с 1905 года. С марта 1918 года Кингисеп работал в Москве в Верховном Реф-трибунале РСФСР и в ВЧК. Он был следователем по делу о шпионской организации Локкарта, а также членом особой следственной комиссии по делу о мятеже левых эсеров. Кингисеп участвовал в следствии по делу покушавшейся на Владимира Ильича Ленина эсерки Каплан. С ноября 1918 года Кингисеп находился на подпольной работе в Эстонии. Руководил Коммунистической партией, которая была запрещена буржуазными властями. На первом и втором съездах Коммунистической партии Эстонии Кингисеп избирался членом ЦК и членом Политбюро ЦК. Он создавал подпольные типографии, выпускал газету «Коммунист». Кингисеп написал книгу «Под игом независимости». Виктор Эдуардович Кингисеп был арестован полицией 3 мая 1922 года и после пыток и инсценированного военно-полевого суда расстрелян в ночь на 4 мая. Труп был утоплен в Балтийском море. Жизнь товарища Кингисепа. Это выражение борьбы трудящихся Эстонии за справедливое общество, где нет эксплуатации. Ким Есеп не зря назвал свою книгу «Под игом независимости». Ведь это буржуазные правительства усыпляют рабочих сказками о национальной независимости, чтобы отвлечь рабочих от классовой борьбы. Однако ложная независимость при буржуазной диктатуре всегда оборачивается для рабочих капиталистическим игом. Только пролетарская диктатура – означает освобождение рабочих и всех трудящихся от эксплуатации. И только социалистические страны сейчас являются по-настоящему независимыми от капиталистических кризисов. 1926 год. 4 мая 1926 года началась всеобщая стачка рабочих в Великобритании, крупнейшая в истории рабочего движения страны. 1935 год. 4 мая 1935 года Иосиф Виссарионович Сталин на выпуске «Красных командиров» произнес знаменитую фразу «Кадры решают все». 1961 год 4 мая 1961 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. В простонародье – о борьбе с тунеядством. В соответствии с этим указом в Уголовный кодекс была внесена статья 209. Лица, не работающие в течение четырех месяцев в году, подлежали уголовной ответственности. Каждый гражданин СССР обязан был заниматься общественно полезным трудом. Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющим детей. Эта уголовная статья просуществовала 30 лет до принятия в апреле 1991 года закона о занятости населения, который отменил уголовную ответственность за тунеядство и легализовал безработицу. 1966 год. 4 мая 1966 года в Турине, Италия, министр автомобильной промышленности СССР Александр Тарасов и президент итальянского концерна Fiat Vittorio Валета подписали протокол о сотрудничестве в области разработки конструкции автомобиля, проекта автомобильного завода и его строительства в СССР. Договор предусматривал совместную разработку конструкции массовой легковой модели на базе Fiat 124, а также совместное проектирование и строительство в Тольятти автомобильного завода для ее выпуска. Эксплуатационные испытания получившегося автомобиля ВАЗ-2101 Копейка начались в феврале 1968 года. Свое официальное название Жигули он получил в 1970 году. В 1973 году появилось название ЛАДа для экспортных машин. Копейка стала настоящим символом эпохи. С 1970 по 1986 год с конвейеров сошли 2,7 миллиона ВАЗ-2101 и 640 тысяч ВАЗ-2102 с кузовом «Универсал». Модернизированный ВАЗ-2101 во всех модификациях с 1974 года по 1988 год был выпущен в количестве 2,2 миллиона штук. СССР приобрел полноценное автомобильное производство. К началу 1980-х годов парк легковых автомобилей в личной собственности граждан вырос почти до 7,5 миллионов. 1970 год. 4 мая 1970 -го года в университете американского города Кент Национальная гвардия Открыла огонь по студенческой демонстрации против вторжения американских и южно-вьетнамских войск в Камбоджу. Четыре студента погибли. 1979 год. Маргарет Тэтчер становится первой женщиной-премьером в Великобритании. Маргарет Тэтчер знаменита тем, что проводила жесткую неолиберальную политику. Она воевала с профсоюзами лишила Великобританию большой части промышленности и провела огромную программу приватизации обращения общественного и государственного имущества в частные руки. Она продавала частникам все – питьевую и техническую воду, электричество, газ, телефонную связь и телевидение. Тэтчер заложила основу для последующей распродажи государственной почты, государственной сети железных дорог, и для ползучей приватизации бесплатной государственной медицины, которая продолжается и по сей день. Все эти службы после приватизации стали предоставлять свои услуги меньше и хуже, но одновременно стали дороже для народа. И западные капиталисты отлично знали об этом катастрофическом результате, когда навязывали в Восточной Европе политику приватизации в 90-х годах. Маргарет Тэтчер представляла интересы крупной буржуазии, и те же самые интересы представляли так называемые реформаторы в бывшем СССР. Таким образом, советское наследие досталось западным капиталистам и местным олигархам, а народ остался у разбитого корыта. 1999 год. 4 мая 1999 года скончался Василий Иванович Андрианов, Советский летчик, дважды герой Советского Союза. Всего за время войны он совершил 177 боевых вылетов. Лично уничтожил 50 танков, 200 автомашин, 25 зенитно-артиллерийских батарей, 13 складов и много другой техники противника. В 37 воздушных боях сбил 6 вражеских самолетов. Таким был... «Этот день в истории».